0: Liturgia Diária Domingo de Ramos Primeira Leitura Isaías, capítulo 50, versículos 4 a 7 Leitura do Livro do Profeta Isaías O Senhor Deus deu-me língua da de estrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu meus ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor Graças a Deus. Salmo responsorial 21 Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Riem de mim todos aqueles que me veem. Torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, ele o liberte. E agora o salve, se é verdade que ele o ama. Cães numerosos me rodeiam furiosos. E por um bando de malvados fui cercado Transpassaram minhas mãos e os meus pés E eu posso contar todos os meus ossos Eis que me olham e ao ver-me se deleitam Eles repartem entre si as minhas vestes E sorteiam entre si a minha túnica Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe Ó minha força, vinde logo em meu socorro Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia e de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores. Glorificai-o, descendentes de Jacó, e respeitai-o, toda a raça de Israel. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Segunda leitura Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 11 Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses Jesus Cristo existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com o aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo, e lhe deu o um nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. Procissão de Ramos. Mateus capítulo 21, versículos 1 a 11. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém E chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras
1: Então Jesus enviou dois discípulos, dizendo-lhes Ide até o povoado que está ali na frente E logo encontrareis uma jumenta amarrada E com ela um jumentinho Desamarraia e trazei-os a... Se alguém vos disser alguma coisa, direis O Senhor precisa deles, mas logo os devolverá
0: isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Dizei à filha de Sião, Eis que o teu rei vem a ti, manso e montado no jumento, num jumentinho, num potro de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes havia mandado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e puseram sobre eles suas vestes, e Jesus montou. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam na frente de Jesus e os que o seguiam gritavam, «Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor!» «Hosana no mais alto dos céus!» Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e diziam, «Quem é este homem?» E as multidões respondiam, este é o profeta Jesus de Nazaré da Galiléia. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Evangelho Mateus capítulo 26, versículos 14 a 27 e 66 Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, um dos doze discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me darei se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, «Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa?» Jesus respondeu,
1: «Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe. O mestre manda dizer, «O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa» Junto com os meus discípulos
0: Os discípulos fizeram como Jesus mandou E prepararam a Páscoa Ao cair da tarde Jesus pôs-se à mesa com os doze discípulos Enquanto comiam, Jesus disse
1: Em verdade eu vos digo Um de vós vai me trair
0: Eles ficaram muito tristes E um por um começaram a lhe perguntar Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu-o, distribuiu-o aos discípulos e disse
1: Tomai e comei. Isto é meu corpo.
0: Em seguida, tomou um cálice, deu graças e entregou-lhes, dizendo
1: Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Eu vos digo... De hoje em diante, não beberei desse fruto da videira Até o dia em que convosco Beberei o vinho novo no reino de meu Pai
0: Depois de terem cantado salmos Foram para o Monte das Oliveiras Então Jesus disse aos discípulos
1: Esta noite, vós ficareis decepcionados por minha causa Pois assim diz a Escritura Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão mas depois de ressuscitar, eu irei à vossa frente para a Galiléia.
0: Disse Pedro a Jesus, Ainda que todos fiquem decepcionados por tua causa, eu jamais ficarei. Jesus lhe declarou,
1: Em verdade eu te digo, que essa noite, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes.
0: Pedro respondeu, Ainda que eu tenha de morrer contigo, mesmo assim não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse,
1: «Sentai-vos aqui, enquanto eu vou até ali para rezar».
0: Jesus levou consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Então Jesus lhes disse,
1: «Minha alma está triste até a morte». Ficai aqui e vigiai comigo.
0: Jesus foi um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto por terra e rezou,
1: Meu Pai, se é possível, afaste-se de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres.
0: Voltando para junto dos discípulos, Jesus encontrou-os dormindo e disse a Pedro,
1: Vós não fostes capazes de fazer uma hora de vigília comigo? Vigiai e rezai, para não caídes em tentação Pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca
0: Jesus se afastou pela segunda vez e rezou
1: Meu pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba Seja feita a tua vontade
0: Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo Porque seus olhos estavam pesados de sono Deixando-os, Jesus afastou-se e rezou pela terceira vez repetindo as mesmas palavras. Então voltou para junto dos discípulos e disse,
1: Agora podeis dormir e descansar. Eis que chegou a hora, e o Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aquele que me vai trair já está chegando.
0: Jesus ainda falava, quando veio Judas, um dos doze, com uma grande multidão armada de espadas e paus, vinham a mandado dos sumos sacerdotes e dos anciãos do povo o traidor tinha combinado com eles um sinal dizendo Jesus é aquele que eu beijar prendei-o Judas logo se aproximou de Jesus dizendo salve mestre e o beijou Jesus
1: lhe disse amigo, a que vieste?
0: então os outros avançaram lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam Nesse momento, um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus, porém, lhe disse,
1: Guarda a espada na bainha, pois todos os que usam a espada pela espada morrerão. Ou pensas que eu não poderia recorrer ao meu pai e ele me mandaria logo mais de doze legiões de anjos? Então, como se cumpririam as escrituras que dizem que isso deve acontecer?
0: E naquela hora, Jesus disse à multidão,
1: Vós viestes com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um assaltante. Todos os dias no templo, eu me sentava para ensinar, e vós não me prendestes.
0: Porém, tudo isto aconteceu para se cumprir o que os profetas escreveram. Então todos os discípulos, abandonando Jesus, fugiram. Aqueles que prenderam Jesus levaram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde estavam reunidos os mestres da lei e os anciãos. Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio interno da casa do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como terminaria tudo aquilo. Ora, os sumos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus a fim de condená-lo à morte. E nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Por fim, vieram duas testemunhas que afirmaram. Este homem declarou, posso destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em três dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e perguntou a Jesus, Nada tens a responder ao que estes testemunham contra ti? Jesus, porém, continuava calado. E o sumo sacerdote lhe disse, eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Messias, o Filho de Deus. Jesus respondeu,
1: Tu dizes. Além disso, eu vos digo que de agora em diante vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu.
0: Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse, Blasfemou! Que necessidade temos ainda de testemunhas! Pois agora mesmo vós ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? Responderam, É réu de morte. Então cuspiram no rosto de Jesus e o esbofetearam. Outros lhe deram bordoadas, dizendo, Faze-nos uma profecia, Cristo. Quem foi que te bateu? Pedro estava sentado fora no pátio. Uma criada chegou perto dele e disse, Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, não sei o que tu estás dizendo. E saiu para a entrada do pátio. Então uma outra criada viu Pedro e disse aos que estavam ali, este também estava com Jesus o Nazareno. Pedro negou outra vez jurando, nem conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali aproximaram-se de Pedro e disseram, é claro que tu também és um deles, pois o teu modo de falar te denuncia. Pedro começou a maldizer e a jurar, dizendo que não conhecia esse homem. E nesse instante, o galo cantou. Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito. Antes que o galo cante, tu me negarás três vezes. E saindo dali, chorou amargamente. De manhã cedo, todos os sumos sacerdotes e os anciãos do povo convocaram um conselho contra Jesus para condená-lo à morte. Eles o amarraram, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Então Judas, o traidor, ao ver que Jesus fora condenado, ficou arrependido e foi devolver as trinta moedas de prata aos sumos sacerdotes e aos anciãos, dizendo... Pequei entregando à morte um homem inocente. Eles responderam, O que temos nós com isso? O problema é teu. Judas jogou as moedas no santuário, saiu e foi se enforcar. Recolhendo as moedas, os sumos sacerdotes disseram, É contra a lei colocá-las no tesouro do templo, porque é preço de sangue. Então discutiram em conselho, e compraram com elas o campo do oleiro, para ir fazer o cemitério dos estrangeiros. É por isso que aquele campo até hoje é chamado de campo de sangue. Assim se cumpriu o que tinha dito o profeta Jeremias. Eles pegaram as trinta moedas de prata, preço do precioso, preço com que os filhos de Israel o avaliaram, e as deram em troca do campo do oleiro, conforme o Senhor me ordenou. Jesus foi posto diante do governador e este o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou.
1: É como dizes.
0: E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou. Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra. E o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida, «Quem vós quereis que eu solte, Barrabás ou Jesus a quem chamam de Cristo?» Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele, não te envolvas com esse justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou-a perguntar, «Qual dos dois quereis que eu solte?» Eles gritaram, «Barrabás!» Pilatos perguntou, «Que farei com Jesus que chamam de Cristo?» Todos gritaram, Seja crucificado! Pilatos falou, Mas que mal ele fez! Eles, porém, gritaram com mais força, Seja crucificado! Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse, Eu não sou o responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu, que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho, depois teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo, Salve, Rei dos judeus! Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e de novo o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão da Cidade de Sirene e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer, lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio repartindo entre si as suas vestes. E ficaram ali sentados montando guarda. Acima da cabeça de Jesus, puseram o motivo da sua condenação. Este é Jesus, o rei dos judeus. Com ele também, crucificaram dois ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo, Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em três dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombaram de Jesus. A outros salvou, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel, desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse, eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também os dois ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as três horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas três horas da tarde, Jesus deu um forte grito,
1: — Eli, Eli, la massa
0: Que quer dizer...
1: — Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste?
0: Alguns dos que ali estavam, ouvindo-o, disseram... — Ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram... — Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo... Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto abaixo em duas partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus apareceram na Cidade Santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram, Ele era mesmo Filho de Deus. Grande número de mulheres estava ali, olhando de longe. Elas haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia, prestando-lhe serviços entre elas, estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao entardecer, veio um homem rico de Arimateia chamado José, que também se tornara discípulo de Jesus. Ele foi procurar Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então, Pilatos mandou que lhe entregassem o corpo. José, tomando o corpo, envolveu-o num lençol limpo e o colocou em um túmulo novo, que havia mandado escavar na rocha. Em seguida, rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas, diante do sepulcro. No dia seguinte, como era o dia depois da preparação para o sábado, os sumos sacerdotes e os fariseus foram ter com Pilatos. E disseram, Senhor, nós nos lembramos de que quando este impostor ainda estava vivo, disse, Depois de três dias eu ressuscitarei. Portanto, manda guardar o sepulcro até o terceiro dia, para não acontecer que os discípulos venham roubar o corpo e digam ao povo, Ele ressuscitou dos mortos, pois essa última impostura seria pior do que a primeira. Pilatos respondeu, Tendes um guarda, e de guardai o sepulcro como melhor vos parecer. Então eles foram reforçar a segurança do sepulcro, lacraram a pedra e montaram guarda. Palavra da salvação! Glória a vós, Senhor!